0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de la economía P2P Como siempre estamos acá con mi excelente y gran amigo Ian ¿Cómo va Ian? ¿Todo bien? Todo tranquilo vos, Leo? Todo bien, todo bien El día de hoy tenemos un tema que queríamos traer hace, hace un rato Como muchos de los temas que tocamos en el podcast Nos han incluso hecho algunas preguntas al respecto y no queríamos dejar de hablar Y bueno, para no dar más vueltas Simplemente vamos a mencionar que el tema del que vamos a hablar hoy es e -cash, pero no la versión que hablamos en el episodio anterior, que era la comparación que habíamos hecho con la famosa frase de Milton Friedman, que si no la conocen, les invitamos, los invitamos a escuchar el, el podcast previo, sino de e-cash, la criptomoneda, que es una bifurcación de Bitcoin Cash.
1: Sí, vamos Sí, es la a... última bifurcación debe ser.
0: Exactamente, el último hard fork, si se quiere contencioso dentro de la comunidad, eh... Entonces, bueno, vamos a ahondar en sus características, vamos a explicar un poco de dónde surge, cuáles fueron las principales motivaciones para su desarrollo, eh, vamos a ponernos un poco piranoicos inclusive y hablar de ataques a la comunidad de BSH en general, y bueno, vamos a explicar en dónde se encuentra hoy y simplemente por qué no elegimos utilizar eCash en lugar de eh, Bitcoin Cash como efectivo electrónico peer-to-peer. -peer. A pesar de que el nombre puede sonar atractivo y probablemente muchas personas eh, se sientan interesadas por bueno, una versión de eCash, tal cual estaba eh, propuesta o adelantada por Milton Friedman. La realidad es que, si vemos el trasfondo, probablemente eCash o Bitcoin Cash ABC está muy lejos de cumplir con ese objetivo. Sí, y la web Entonces, es
1: muy linda también, pero no me llega a un momento. La web es
0: e.cash, es... <risa> e si la quieren visitar. Está, está bien hecha, está bien diseñada. Pero tenemos sí. también excelentes diseñadores en, en Bitcoin sí, Cash. Sí, sí. Por ejemplo, la web de Why Bitcoin Cash eh, Sí, está es buenísimo. Excelente. De Kim. Es excelente. De Kim.com, exactamente. Sí. Entonces, bueno. Eh, podemos empezar a hablar un poco de iCash, e ¿no? Porque, sí, un poquito de historia, si querés. Un poquito de historia, como exactamente. Para, mm, como para, yo, para yo entender quedo... el contexto de por qué, qué se dio el fork, ¿no? Exacto. Eh, antes de tocar eh, puntualmente iCash e Habría que hacer un poco de contexto histórico y traernos hacia el 2017 Cuando fue el hard fork eh, que dividió a la comunidad en BTC y BCH digamos Bitcoin Cash por su lado, aumentando el límite máximo del tamaño de bloque Y eh, BTC con su posterior introducción de Segwit ¿no? Lo cual la convierte en una cadena eh, con una, un tipo de transacción que digamos, altera ciertas cuestiones de las reglas de consenso Bueno, ¿qué, ¿qué se modifica acá? Nosotros en ese momento, ¿no? eh, Bitcoin Cash era todavía una, digamos, una esperanza de resurrección, era una parte de la comunidad que había decidido continuar con el camino trazado por Satoshi Nakamoto en 2009 con la promesa de un Bitcoin que escalara, entendiendo que era, sí, era posible escalar Bitcoin eh, utilizando digamos, la tecnología de acuerdo al, al tiempo en el que se hallaba, o sea, un, un límite de un megabyte no tenía sentido para una opción global, y no era cierto, y esto lo hemos demostrado en varios episodios de este podcast, no es cierto que se necesiten segundas capas para escalar, sino que la primera capa es una capa tan robusta y tan efectiva y tan eficiente en términos de, de utilización de, de los recursos que no necesitamos otra cosa para escalar. Entonces aparece la comunidad de eh, Bitcoin Cash, tal cual la conocemos, con el nuevo ticker, que en ese momento era BCC, después se mueve a BCH. Se, se, digamos, en la guerra del fork se pierde el nombre Bitcoin y se adopta Bitcoin Cash, pero... Digamos, sigue siendo la misma tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, había que tener una implementación líder dentro de la comunidad que de alguna manera introdujera los cambios que fueran necesarios para permitir que Bitcoin Cash escalara. Sí. ¿Cuál es esa implementación? Bueno, era un hard fork de Bitcoin Core que se llamaba Bitcoin Cash ABC. O Bitcoin ABC, mejor dicho. ABC por Adjustable Block Size Cap o límite de bloque de tamaño máximo de bloque ajustable que viene a ser un poco como la idea de una escalabilidad sin límites es decir algo que se va de hecho a integrar dentro de muy poquito en la próxima actualización de bitcoin cash Sí, entonces, 20, la idea 20, 20, de bitcoin abc exactamente
1: lo que exactamente. Se viene en
0: exactamente la idea de bitcoin abc justamente cuál era? bueno llevar a bitcoin la tecnología original a ser escalable y ser eh, una tecnología que puede utilizar cualquiera entonces se Pone como la eh, implementación líder de Bitcoin Cash Y lo es desde el 2017 hasta el año 2020 Que es cuando ocurre el hard fork con e -cash. Sí. Originalmente incluso eh, fueron los que propusieron varios de los cambios Que se hicieron en Bitcoin Cash eh, El desarrollador principal era Amaury Sechet o Sechet no sé si el apellido francés me parece. Sí, que Fran sería es ese. un francés. Sí, es un francés. Entonces sería amorífico. El dictador benevolente. El dictador benevolente, mientras sí. eh, Bitcoin Cash estaba todavía luchando por, por existir, ¿viste? Como, como podrían decir algunos. Pero robustecido, obviamente, por excelentes contribuciones de parte de la comunidad y por el entendimiento de que Bitcoin tiene que ser efectivo electrónico. Y bueno, teníamos que varias de las. Eh, innovaciones que se introdujeron en Bitcoin Cash como por ejemplo firmas de Schnorr eh, el, los límites de los perdón, los algoritmos de ajuste de la dificultad eh, originales los, eh, las primeras por ejemplo implementaciones de eh, Xthin y Xthinner que son digamos formas de propagación de bloque mucho más eficientes que simplemente mandar un bloque por la red sino que se manda como una especie de bloque comprimido que ayuda a que los nodos se sincronicen más eh, trazar el camino para mayor escalabilidad con, por ejemplo, cosas como CTOR, Canonical sí. Transaction Ordering. Entonces, todas estas cosas, ¿no? Que fueron cosas que se implementaron desde Bitcoin ABC, principalmente, para que Bitcoin Cash escalara. Obviamente, nosotros dentro de la comunidad tenemos varias implementaciones, que son, eh, creo que 5 o 6, si mal no recuerdo, pero la realidad es que los mineros siempre tienden a utilizar una mayoritariamente. En este caso, la, mayorita la mayoritaria dentro de Bitcoin Cash era Bitcoin ABC. Y eso sí, era ca indiscutible.
1: Cabe aclarar que no era 99.9% como es en BTC Core. pero era un porcentaje alto, ¿no? En general lo, los Exacto. mineros suelen ser más conservadores con este tema. Siempre y cuando la, la implementación no haga alguna ridiculez, o sea, haga algo que no les sirva, por lo menos a, a corto plazo. Eh, simplemente usa no otra implementación y listo, ¿no? Eh, y es algo que se vio en el fork. Eh, yo me acuerdo que veíamos la señalización de los bloques a o vivo y pasaba eso. Eh, veías como los, los mineros cambiaron de Bitcoin ABC a Bitcoin Cash Node, que es el, el nodo hoy principal, si quiere BSH, eh, que es un fork de Bitcoin ABC. Solamente que... Bueno, en realidad no es un fork. Eh, el que se forjeó en realidad es Bitcoin <ríe> ABC. Es simplemente no meter el último cambio, la última actualización que ellos eh, introdujeron. Eh,
0: sí. Total. Pero inclusive Bitcoin ABC fue el nodo que ganó la guerra del Hashright contra BCB. Contra sí. Bitcoin Satoshi Vision. Contra Craig Wright, básicamente. Sí, con sí. su propia implementación eh, de Bitcoin. En 2018. O sea, digamos, fue fue el caballito de batalla de Bitcoin Cash durante prácticamente desde el inicio hasta... Sí, casi cuatro años. Durante cuatro desde el años. Del 2017 hasta el 2020. En ponerle, ¿no? hasta sí. El 2020 exactamente. Tres años. Entonces... ¿eh? Fue muy interesante ver cómo se desenvolvía todo esto Entonces nosotros llegamos A principios de 2020 Teníamos todo normal Bitcoin Cash Con expectativas de crecimiento Obviamente había mucho desarrollo, mucho entusiasmo Sigue viva la idea de eh, Una tecnología que permita liberar a las personas Del dinero fiat Y permitir a las personas hacer transacciones Sin ningún tipo de restricciones De forma incensurable como lo es en BCH Y bueno, yo recuerdo Porque en ese momento estaba bastante activo en los foros de Raid, Que salió un anuncio con una idea, una sugerencia. Hmm. Que con el tiempo se volvió cada vez menos idea, menos sugerencia y más... Sí. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. No es, chicos, ¿qué les parece esto? Sino se fue transformando en... Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer para meter esto. Vamos a buscar cuál es la mejor manera. Y bueno, se fue convirtiendo en algo que se iba imponiendo. Y lo cual a mí personalmente me llamó mucho la atención. Porque venía de este grupo de desarrollador al cual incluso yo había sí. hecho donaciones. Inclusive en el, se en mostraban...
1: Sí, se, se mostraba por qué este número era el mejor número. ¿Te acordás? Te o sea, no, porque este número, en realidad, eh, cuando lo calculás con la no sé qué, te da que en realidad no es tanto, ¿viste? Como que se le buscaba la vuelta, bueno, parecía
0: que ese número era como mágico.
1: ¿Cuál era, ¿cuál era el
0: cambio, no? Porque estamos ¿sí? haciendo como una especie de. ¿cuál, ¿Cuál era el cambio que querían introducir desde Bitcoin ABC a Bitcoin Cash? El cambio que querían introducir desde esta implementación, liderada por Amaury Seyet, era un impuesto del 8% a los mineros que iba a ir para un fondo de desarrolladores. De hecho, originalmente ni siquiera se hablaba de un 8%, creo que se hablaba incluso de más. El 8% fue variando. 12, e incluso ¿no? también la forma Tengo en la que iba a ser 12, no sé administrado administrado el, el fondo. Porque si vos vas a, a las discusiones. Primero iba a ser, bueno, lo va a controlar una compañía, como una LLC que va a estar en Hong Kong, después te la vamos a hacer, digamos, con una. Eh, va a ser una, una dirección de uno de los desarrolladores, o directamente se va a ir asignando a distintas wallets eh, de forma descentralizada, una billetera multifirma. En definitiva, ¿qué era esto? Era. Una, la, la idea era introducir que el minero no ganara el 100% de lo, que, de lo que generaba como minero, sino que el 8% de la recompensa del bloque fuera a este fondo para desarrolladores. Y con eso, generar infraestructura crítica para el crecimiento de Bitcoin Cash. Pagar publicidad, pagar a desarrolladores que trabajaban, entre comillas, gratis, lo cual es completamente falso. Habían hecho campañas de donación muy exitosas. Yo me acuerdo que habían juntado... Arriba de 1.000 BCH en un momento en no, el cual el precio de BCH estaba alto. Sí. O sea, habían juntado casi millones de dólares. Para es que el te acordás de, que de, de a
1: hizo tipo un Philip Starter pidiendo, no sé, ...10.000 BCH? Es que en
0: ese momento y, no o sea, pidieron, como ridículo, pidieron un número
1: ridículo. Pidieron un número ridículo. Habla, estaban, estaban hablando de implementar esto, pidieron un número ridículo en un Flipstarter, obviamente no lo llenaron, no se le donó todo ese dinero. Entonces dijeron: Ay, ven que no funciona, <risa> tenemos que, ven que no se puede. Claro, tipo, tiran una ridiculez y después te dicen, ¿ves que no se puede? O Esa fue la estrategia que manejaba esta gente, no pasaban una idea.
0: Sí, sí tenían una, Yo me acuerdo que en un momento sí tenían una dirección de donaciones y la gente donaba. Pero por qué sí, sí, la sí. gente donaba? Porque, primero, yo incluso doné, ¿por qué yo doné? O sea, ¿cuál era, ¿cuál era la expectativa de las personas? Era, bueno, estas personas se están encargando del desarrollo de SH. Obviamente su trabajo merece ser compensado. Ellos lo que decían era, no estamos siendo justamente compensados por el trabajo que hacemos. Implementar software libre es un trabajo que, por definición, no tiene necesariamente eh, una recompensa asociada, sino que dependemos necesariamente de las donaciones o de algún, pat de algún mecenas o alguien que se encargue, digamos, de... Financiarnos consistentemente La realidad es que eh, Había otras maneras, otras formas de financiamiento Pero ellos consideraban, o empezaron a considerar O empezaron a tratar de meter la idea Dentro de la comunidad De que esta iba a ser la forma a la cual ahora A partir de ahora se iba a financiar No te digo todo, pero sí gran parte del desarrollo Dentro de Bitcoin Cash Lo cual es interesante, ¿no? Porque otras criptomonedas ya tienen este mismo esquema Una de ellas, por ejemplo, muy conocida es Dash Otra, sí. que también tiene un esquema similar Es Zcash ...con la Electric Coin Company... ...que se encarga de recibir los fondos... ...dentro de una fundación... viste ...siempre tiene estas estructuras legales complejísimas... ...que después lo asignan a proyectos específicos... ...después la gente se pone como moscas... ...alrededor de la, de, de, de la luz... ...tratando viste de bueno ver qué puede hacer... ...para ser merecedora de algo... ...de lo que reparten estas instituciones... ...y era eventualmente lo que la gente sabía... ...que iba a terminar pasando con Bitcoin Cash... ...si esto se implementaba efectivamente... ...y no había alternativa... Ni discusión al respecto Lo que no sabía la gente de Bitcoin ABC O sí sabía pero se olvidó de tomar en cuenta Es que ya no estábamos en 2017 Mucho menos en 2015 Ya habíamos pasado por el hard fork con PTC Y habíamos pasado por el hard fork con BCB O sea, se había purgado mucha gente indeseable de la comunidad sí. Para que ahora nos vengan a decir Una vez que Bitcoin Cash estaba presto A eh, ser una excelente alternativa para el dinero fiat ...con mayor desarrollo... ...mayor competencia... Eh, ...mayor reconocimiento... ...incluso desde, los, desde la perspectiva de los mercados... ...que nos vengan a decir... ...que Bitcoin Calle es deficiente... Y ...que ahora lo único que, necesitaba, que nos faltaba... ...para lograr... Eh, ...como estas promesas... ...que ellos prometían cumplir... ...era un impuesto del 8% a los mineros... ...la realidad es que... ...no solamente... ...hubo una enorme oposición vocal... ...de parte de la comunidad... ...sino o sea, que incluso los esfuerzos llegaron a tanto como para crear versiones alternativas del software que ellos proponían. Porque, dicho sea de paso, a pesar de que la consulta popular fracasó y la gente rechazó abiertamente este tipo de, de intervención, eh, sí es cierto que ellos igualmente en el código para el 15 de noviembre de 2020 pusieron la actualización de, bueno, a partir de ahora esto es activa. O sea, la versión, si vos corres la versión BC, eh, Bitcoin ABC en eh, tu nodo minero... O sea, si los mineros corren esta versión, efectivamente este cambio se aplica. Bueno, ¿qué terminó pasando? La gente, los mineros, se volvieron vocales al respecto. Se empezaron a desarrollar versiones alternativas sin este código, que de ahí nace Bitcoin Cash Node. Y de repente, la versión mayoritaria, cosa que nunca pasó esto, ¿eh? creo que es único en el mundo del cripto. La sí, versión pero... mayoritaria del nodo minero se cambió, es decir... Los mineros y los usuarios, especialmente, pero particularmente los mineros, lo cual es interesante, cambiaron el software con el cual estaban minando la red.
1: Mayoritariamente de sí, forma
0: abierta y sin coordinación eh, obligada, sino vía coordinación espontánea. Sí,
1: esto sabes que hay mucha gente que dice, bueno,
0: qué bueno B BCH hoy,
1: sí, bla bla bla. Pero y si atacan, ¿no? Y si quieren, y si quieren introducir esto en BCH y, y, y lo logran, bueno, acá tenéis lo que pasa. Quisieron meter un 8%, que vaya por un fondo de no sé qué. Y la gente no, no lo siguió, la comunidad no lo siguió, y los mineros tampoco. ¿Y con qué se quedaron? Bueno, con una moneda mucho más chica. Y ahora vamos a ver todo lo malo que le introdujeron luego. Eh, sí. Pero tenemos eso. El 15 de noviembre de 2022 se separó la comunidad. Eh, sí. Entonces, en un principio era, se llamaba Bitcoin ABC, OBCHA, una cosa así, era el ticker. Eh, luego le cambiaron todo, le cambiaron el branding por eCash y le cambiaron los decimales. En vez de tener 8 de decimales, tiene 2. O sea, básicamente corrieron, corrieron la coma eh, para, para la derecha y listo. Eh, eso fue todo lo que hicieron. Eh, bueno, lo, lo que tiene eCash es que pretende ser también un, un método de transacciones utilizado y bla, bla, bla. O sea, sigue un poco en ese sentido la línea de BSH, por lo menos por ahora. Eh, pero. Le introdujeron, lo están introduciendo y todavía siguen metiéndolo. Eh, es una, como una. especie de capa de consenso. Proof of stake. Que se llama Avalanche. ¿No? Ellos lo que quieren es como. Eh, que los, las transacciones, o sea, los bloques sean como prevalidados. Por unos validadores eh, usando, usando este sistema Avalanche. Avalanche, que es que es lo mismo que usa la criptomoneda Avalanche, AVAX, que lo que tiene es. Eh, son como tres capas. Tienes como una capa de consenso. Una capa de transacciones y otra de contratos inteligentes. Una cosa así. Entonces, que así es como funciona. Eh, entonces lo que quería meter era como esta capa de, de consenso. Arriba. Eh, donde los bloques como que se prevalidan vía consenso Avalanche antes de que los mineros los validen, ¿no? Entonces es como que es más rápido. Porque tenemos el conf, ¿no? Y también podemos bajar el tiempo entre bloques. Ponele, si querés. Pero, ponele. Para otro no, episodio. No va a pasar, pero ponele. Para otro episodio. Pero sería una opción, por ejemplo. O sea, si querés acortar el tiempo en el que se te valida las transacciones, tenés esas opciones. Eh, pero la verdad que esto, no sé, ponele que puede a funcionar. Después empezaron a introducir otros cambios. Todas estas cosas las querían meter en PCH. Pero obviamente, cuando empecemos a decir las cosas que introdujeron, no van a decir, bueno, esto era... Obviamente no se podía introducir en PCH. <risa> eh, entonces, empezaron a transicionar a Proof of Stake. Ahora, por ejemplo, en la próxima actualización, que depende de cuando veas este episodio, ya está, uno integrada. Creo que era ahora en noviembre de 2023, una cosa así. Eh, está en la página. Eh, agregan el staking. Vas a poder poner en staking tus monedas, ¿no? Y el 10% de la recompensa de los bloques se asigna a los validadores de staking. Estos validadores hacen las validaciones de esta capa de Avalanche, ¿no? O sea, vos haces una transacción... Ah, claro, es el 10% la valida rápido, de la recompensa. Sí, sumado al otro 8. O sea, no, es, no viene de ese 8. Otro. Son dos cosas distintas. O sea, por un lado le sacas <risa> el 8 y por el otro le sacas el 10. Ese 10 va para los validadores que validan más rápido tus transacciones que los mineros de Proof of Stake... ¿No? ponen staking y ganan el 10% de recompensa y por otro lado tenés eh, el 8% que va a los mineros ¿no? entonces ya para arrancar acá tenemos eh, bueno y, y también lo que agregaron es que ahora en vez de ser 8% va a ser 32 <risa> me río boludo, porque es, es, es la historia ¿viste? del estado ¿viste? que te dicen no pero mira un minarquismo así chiquito 8% y después termina siendo 32% a los dos años. Sí, vas eh, otro 10%. Y pasó otro 10%. O sea, hoy, los o sea en la próxima actualización, los mineros eh, les van a sacar el 42%, 42. de lo que ganan. Es <ríe> como arrancó el welfare state. El estado de bienestar en Ecash, boludo, es tremendo. Eh, 42%. Se, se, se fueron al chori con esto. Sí, eh, sí, sí.
0: Aparte, es como. Creer que vos tenés el rayo láser que te permite asignar precisamente los recursos donde están haciendo falta, viste.
1: Sí, sí, es la historia Porque del lo Estado, que está es el cálculo además, económico. Lo bro. que
0: estás implícitamente diciendo con eso, lo que está diciendo no solamente la gente, digamos, que apoya esta moneda, sino los desarrolladores es de esta moneda, es que ya es otra moneda completamente diferente. Incluso eliminaron cualquier referencia a Bitcoin. Tienen su propia versión del white paper donde dice eCash a peer-to-peer -peer electronic cash system. O sea, cambiaron el nombre Bitcoin sí, por no. Ecash. Nada, Lo que estás diciendo problema. es el sistema de asignación de recursos vía intercambios voluntarios basado en la propiedad privada, que es el mercado, no sirve. Necesitamos un estado, una empresa, un grupo... Ni, ni, un, Dash un, <risa> <risa> ni Dash se atrevió tanto. Ni Dash se atrevió tanto. No conozco otra que tenga
1: un, un, un IFP tan alto. 32% es
0: un, sí, es un montón. Sí, hay es infrastructure funding plan, de, como un plan, plan. De, de, de financiamiento de la infraestructura. Porque ellos lo que hacían, claro. vamos a no vamos a utilizar esto para hacer infraestructura, eh, digamos crítica para la red, para sí, que sí, es, la gente pueda utilizar cuáles esas futuras goles, infraestructura en BSH, aplicaciones. Hablamos del 32% es como los es sí, de ¿viste? pago,
1: eh, la, la guerra contra la desinfraestructura eh, y cash, ¿viste? ¿Viste como el estado que hace tipo la guerra contra no sé, el narcotráfico? contra las drogas sí. y tiene que meterle trillones de dólares de financiamiento, ¿viste? <risa> es como medio lo mismo, ¿no? Es como esa, esa, esa misma falta de infraestructura. Dame el 32%. Entonces lo que tenés es que de la emisión, o sea, de lo que se da recompensa por bloque, el 10% va para el staking o sea, por un lado sí. están transicionando hacia Proof of Stake. Y por el otro, tenés el 32% que va para la recompensa eh, de este fondo que la realidad es que lo maneja Bitcoin ABC. ¿no? Sí. Eh, ellos quieren venderlo, viste, como, como en Dash. Que estos Nodes son los que manejan para dónde va el fondo. En Dash es
0: mejor en ese sentido. Sí, por en lo Dash menos. es mejor,
1: sí, sí, sí. Pero creo que ellos están transicionando algo parecido. Que buscan eso, pero... Dale. Bueno. Sí. Lo manejan ellos. Por... Bueno, pero...
0: pero vos y el resto lo de a los la mineros. O sea, es como, viste, cuando cobras tu
1: sueldo. Te, te, primero te, te evitan todos los impuestos y después te llega el neto. Bueno, los mineros es esto. No, no tienen ganancias brutas. Tienen ganancias brutas y netas. O sea, el bruto <risa> es lo que pudieron haber ganado. <risa> le sacan un 42% y le queda el neto, boludo. <risa> y eso es lo que va para los mineros. Eh, claro, porque así funciona.
0: De hecho, ellos no se ven incentivados a que la red funcione mejor. Si vos te fijás, nosotros hicimos un episodio en el cual hablamos de las dos etapas de sí. los mineros, como las dos etapas dentro del modelo de incentivo. Una que está básicamente una etapa inicial, si se quiere, donde vive mayoritariamente lo que reciben las, por la dos, eras que, y de Bitcoin, las dos eras de Bitcoin. Muy bueno, Bitcoin. lo recomendamos. Sí, y eh, otra, etapa, otra era, otra etapa en la cual viven principalmente de las tarifas de las transacciones. Si vos ves cuál es el incentivo de los mineros es que con el tiempo la red vaya funcionando cada vez mejor. Para eso, sí. ellos necesitan mejor no solamente hardware, no solamente comprar ASICs más potentes, porque el ASIC más potente no hace que la red funcione mejor, hace que vos tengas más competitividad frente a otros mineros. Cosa que igual es bueno eh, Porque es más seguro, digamos, más difícil reescribir el historial de la cadena de bloques. Pero, eso es una parte, para que la red funcione mejor en términos de, eh, digamos, experiencia de usuario, vas a necesitar mayor velocidad de internet, vas a necesitar... Eh, computadoras que puedan procesar una mayor cantidad de transacciones eso es al margen del de hash power que vos tengas entonces el minero va y obviamente software más eficiente o sea el software Oye. de nodo que vos necesitas va, va a tener que ser más eficiente que el del vecino porque vas a poder procesar más transacciones que el minero vecino paradójicamente no existen vecinos en este, en este ejemplo pero bueno se entiende lo que voy entonces el minero es el principal incentivo en financiar cualquier proyecto de desarrollo e investigación de software, incluso si ese software después lo utiliza solamente él porque lo pagó él. Pero vas a sí. tener desarrollo y competencia entre los mineros, obvio. Y si hay un minero que considera que con una actualización puntual, con un cambio en una regla de consenso específica, va a haber mayor y mejor efectividad para procesar más transacciones en la red, bueno... No le, no le alcanza, obviamente, con cambiarlo el solo Porque probablemente no tenga la mayoría del hash power sí. Va a tener que salir, digamos A proponer a mercado las, sí, los señalizar cambios,
1: y que la gente pesa.
0: Señalizar, exactamente Y, obviamente, compartir cuáles serían esos cambios ¿Por qué? Porque ya no van a ser Los desarrolladores los que digan, bueno, esto es lo que hace falta Hoy, incluso en BCH, me atrevo a decir Es un poquito así todavía, porque no estamos en sí. esa Segunda etapa todavía hoy en día, Sí, los mineros buscan rentabilidad Y, y hoy la rentabilidad viene
1: por La... Recompensa por lo que o sea, la, la, la nueva emisión, digamos, de moneda. Exacto. Pero luego la rentabilidad va a estar directamente alineada a la cantidad de transacciones la en la cadena. La... O sea, a la actividad de la red, o sea, a la adopción en el fondo de la, de la moneda. Al uso. O a sea, a la utilidad de lo que quieras. Digamos. Pero gente usando constantemente la moneda. Claro, o sea, la, la, la recompensa. O sea, la rentabilidad de los mineros va a pasar de estar ligada al pump and dump, de si sube el precio o no, a la adopción de la moneda, digamos, al uso real, a la utilidad de la moneda, eh, por eso sí. es tan importante el episodio que hicimos sobre las dos eras de Bitcoin y lo recomendamos
0: tanto. Vayan a verlo, Vayan porque a verlo. ahí se entiende perfectamente cómo incluso el precio ya no, no pasa a ser un factor determinante, porque claro, claro, un precio bajo, pero con muchísima actividad en la red, el minero sobrevive igual. Ahora con baja actividad en la red y un precio que no, o sea, que es variable, no puedes garantizar necesariamente la subsistencia. Y esto aplica claro. para cualquier criptomoneda, de hecho. O sea, por eso vos tenés también que digamos, la validación eh, por, por parte de los mineros es tan crítica. Pero por otro lado, quería, quería mencionar esto porque me parece interesante y aplica no solamente para el caso del IF, el IFP o Bitcoin Cash ABC o iCash o lo que sea. digamos, Digo Bitcoin Cash ABC porque en ese momento era la, la implementación. Pensalo de esta manera. Si tu incentivo es... Yo obtengo beneficio, o sea, yo obtengo dinero para crear infraestructura porque falta infraestructura. ¿Qué incentivos tengo yo a largo plazo para crear esa infraestructura? Ninguno, porque si esa infraestructura está, yo no puedo reclamar el beneficio. En cambio, si yo soy vago con respecto a lo que yo digo que es la infraestructura crítica, sí. no la desarrollo y después pido más, puedo seguir subsistiendo más tiempo viviendo a expensas del trabajo que hacen los mineros. Paradójicamente, sí, tu incentivo Si vos tenés un IFP Es no hacer ningún F de ese IFP Ninguna eh, infraestructura Perdón, ninguna I Ninguna infraestructura ¿Por qué? Porque si vos haces infraestructura
1: deja No de tiene incentivo. sentido el plan de infraestructura
0: es como, eso, lo, el, exactamente. es como los planes Es lo que hacen los gobiernos sociales. cuando piden sí, plata y los... no hacen las rutas por ejemplo uh, Exactamente sí, sí, sí. O lo que hacen los eh, Porque necesitamos provincias para rutas, no piden financiamiento Y no hacen nada bueno, necesitamos Porque para rutas. pueden seguir Exactamente, después pueden volver a exigir dinero sí. para volver a hacer lo mismo que no hicieron la primera vez. Entonces, eh, no hay ninguna consecuencia.
1: Sí, claro, no es, es que el, en un momento decís, bueno, ya está, basta, no, no tengo que pagar más impuestos. O sea, si, a, con lo que pagué hasta ahora ya debería haber rutas, ¿no? No, es siempre, Exacto. es perpetuo. Esa este 32% es perpetuo. El 42% que, que va para los. Eh, entonces, y bueno. Siempre
0: es más, siempre es más, porque siempre es
1: más complejo. Sí entonces bueno, si querés eh, tenemos por un lado el tema de Avalanche que están transicionando Proof of Stake tenemos la emisión, o sea el sueldo bruto y neto de los mineros no ese 42% que les cobran de impuestos automáticos y tenemos todos los problemas sociales que esto contrae para empezar centralización ya el hecho de que haya sido un equipo de desarrollo, no, no es una comunidad lo que se movió no es que la comunidad se fraccionó como pasó con PTC y BCH no que parte de la comunidad se quedó y parte de la comunidad se fue Sino que acá solamente. Incluso te diría que se fue un grupo de desarrolladores. Sí, sí, también. Pero, sí, se fue una parte de comunidad con BCB, sí. Pero acá no, acá se fue más que nada, se fueron gente de desarrolladores. ¿Y por qué se Tenés el dictador benevolente, sí. Porque cobran, obviamente, guita la Exactamente.
0: ¿Cuál era el incentivo? O sea, porque dicen, no, se fueron parte del desarrollo, se fue a Icash. Y es cierto, pero ¿por qué se fue a Icash? Porque era gente, sospechaba que estaba incentivada a mantenerse a favor de ese fork para que, digamos, tuviera éxito, ¿para qué? Para poder, obviamente, beneficiarse económicamente de el, la, la, la creación de este nuevo IFP, a la espera de que parte de esa recompensa fuera asignada a ellos, de forma claro. decidida unilateralmente, o sea, es como un premio a la lealtad, ¿viste? Vos me acompañaste, bueno, vos te lo mereces ¿viste?
1: Sí, es lo mismo que hace el Estado, cuando reparte, Exacto. ¿no? O sea, hacen lobby y después cuando asumís tiene que repartir al lobby, obviamente, pues te ayudaron a llegar ahí. Bueno, entonces tenés centralización, socialmente tenés centralización, un dictador benevolente, un equipo que maneja el 32% de la recompensa de los bloques. Bueno, y, si, y si quiere, te puede agregar ahora capaz el de staking en la próxima actualización, en vez del 10 va a ser el 25, ¿viste? No sabes, porque te mueven todo el tiempo todo. Ese es otro problema, te, te mueven todo el tiempo. El 8 era el número mágico y ahora es 32 el número mágico, ¿viste? Te mueven todo... Los... Cambiaron el branding, los decimales. Eh, y yo creo que el, el AFP socialmente introduce mucha fricción, no esto de que hay parte de la comunidad que gana, que recibe dinero de, de la blockchain digamos y parte que no, pero pero no es el minero que es una, es una entidad totalmente aparte, no es como, o sea, porque el minero no es como un ciudadano de primera, y el resto son ciudadanos de segunda, el minero es como eh, tu seguridad privada, ¿no? el, que, el que protege la red, digamos eh, acá no, acá tenés el minero pero además tenés un grupo de staking que ponele que todos pueden acceder, pero después el otro 32% no, el otro 32% es algo que genera fricción porque es, ¿quién, ¿quién tiene la firma? ¿Quién para para decidir a dónde va la guita, ¿no? Eh, ¿por qué va ahí? ¿no acá? ¿Ves la fricción, las fricciones ¿viste? no, si no me das me voy y todo el mundo está ahí dando vueltas alrededor de la guita ¿no? de la plata, del dinero a ver si recibe algo, o sea, como que el foco, o sea, en vez de gastar todo ese esfuerzo en andar buscando eh, que te paguen por hacer algo, puedes estarlo usando en promover adopción, por ejemplo, ¿no? eh, y que se te pague, fui flip starters voluntariamente, eh, y aparte es esto, tenemos los Flipstarters, no hace falta un IFP, o sea, algo, no, no, no hace falta tener algo involuntario que, cuando tenemos algo voluntario, que funciona
0: encima. obvio de hecho, Flipstarter surge como una alternativa al IFP durante este, durante este proceso. Total. Eh, la, la idea era, obviamente, digamos, mostrar que había posibilidad de financiamiento vía Flipstarter, que no existe de otra manera. Y muchos proyectos grandes en BSH se financian vía Flipstarter, no solamente eh, software de nodo. Creo que sí. cada cierto tiempo, por ejemplo, Bitcoin Cash no tiene su propio flipstart, pero tiene su wallet de, de, de financiamiento, sino que además, no sé, otros nodos, billeteras, proyectos de adopción. O sea, hubo tantas cosas que se asignaron. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que hubo cosas a las cuales, eh, digamos, no, no dieron por ahí los resultados esperados. Lo cual es lógico, porque no todo va a dar resultados. Pero, por ejemplo, eh, con el Ice vos no tenés manera de asignar solamente a proyectos que van a dar resultados. Sí, total. Tenés obviamente por un lado en todo caso digamos el daño el fue unilateral pero no se sé, esparce como una mancha de aceite a toda la moneda Exactamente. y a la decisión arbitraria de un solo grupo que toma la decisión
1: entonces bueno estas son las tres principales razones por las cuales no apoyamos a a e -cash y siga a BCH los problemas sociales que contrae eh, el transicional proof of stake y este fondo de infraestructura eh, y bueno, todo el, todo el arrastre social que trae esa comunidad, ¿no? Eh, a Mauri y todo este, todo este tipo de gente. Eh, entonces, bueno. Eh, esperemos que les haya gustado este episodio. Tenemos Patreon, ¿saben? Nos pueden ayudar. También tenemos eh, donaciones. Está acá abajo el, en el banner el link, o si no, en la descripción. Eh, para donar, porque saben que
0: acá no hay AFP. <ríe> este te no comida AFP? Entonces, sí, bueno, sí, sí. obviamente... De hecho, nos si han cámara, de ser shills pagos de BCH desde el grupo claro. de BTC, por ejemplo. De sí, hecho, hay Maxis no, acá en, en Argentina que ¿De dónde? Que Bitcoin porque Argentina. Bien. Sí sí Argentina sí. sí. Bueno, imagínate lo no, que sería paga Bitcoin Cash Argentina, ¿no? Bitcoin Cash Argentina tuvo Flipstarters, pero no tuvo IFP. O sea, el financiamiento claro. fue de, parte de, la, de la parte de la comunidad que quería que existiera Bitcoin Calle Argentina. Total. Si hay alguien que no quiere dentro de la comunidad BCH que exista Bitcoin Calle Argentina, no dona y listo, está perfecto. Pero no obligas, digamos, a todo el mundo a apuntar a una, a una, digamos, estructura que vos por ahí no estás de acuerdo. Y bueno, si ustedes quieren que siga existiendo la economía de PP, obviamente, como dijo Ian, lo seguimos invitando claro. a nuestro Patreon y que descubran todos los beneficios que tienen si se unen a nuestra comunidad de Patreon. También, obviamente, la dirección de donaciones de Bitcoin Por Cash. ejemplo, tenemos eh, un grupo
1: el... privado de Telegram donde es como tener acceso más directo no Porque a veces en los grupos eh, digo en calle Argentina contestamos obviamente pero a veces tardamos más o son demasiados mensajes llega un momento que son muchos mensajes y uno no ve todo yo no lo tiramos sí. porque yo ya no veo todo porque son, son un montón de cosas eh, en el grupo este privado hablamos más directo no eh, Exacto. es una comunicación y otras, más otros beneficios ver los episodios antes ¿no? depende los los planes eh, y le agradecemos obviamente porque eso a nosotros nos sirve por ejemplo queremos comprar cámaras <risa> la idea sería comprar las cámaras con, con lo que produce el mismo podcast todavía no está monetizado el podcast nos falta para poder monetizar y una vez que esté monetizado tampoco es que no van a pagar mucho eh, pero bueno ya saben eh, si nos quieren apoyar tienen esas opciones BCH o, o Fiat con, con Patreon eh, y eso suscríbanse den like compartan también nos sirve queremos saber qué, qué opinan ¿Qué opinan de e-cash? Eh, creen que hay algo, hay algún otro problema social que esto genere que no, no notamos nosotros o que no, no tenemos acá notado. Eh, ¿Les creen que creen que por ejemplo comparando tiene el episodio también de Dash está mejor armado el sistema en Dash o en Dash, e ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál tiene más sentido, ¿no? dentro de, de esto? Eh, por ejemplo, en Dash no todo el mundo no tiene la posibilidad de hacer staking. Tienes que ser minero para ser un Master Node, que será como el equivalente al staking. Eh, y Cash no tiene su lado bueno y su lado malo. Eh, ¿Qué opinan? Lo dejamos, comenten por favor y ya saben, suscriban, den like, compartan. Nos vemos el el mes que viene. Hasta
0: luego, chau. Hasta luego, chau.